0: Passando a limpo. Diogo Medezes, Jamil Melo e Maria Luísa Borges. Hoje estamos completando 130 anos de um episódio que ficou conhecido como Proclamação da República e que pouca gente lembra como um golpe militar.
1: É, porque na prática é? foi isso que aconteceu né? Foi um
0: golpe militar Havia um, um contexto,
1: inclusive a, a família real já tinha resolvido Uma um das principais questões da época, que era a abolição da escravatura Havia um, um movimento grande pela abolição Então um ano antes já tinha... É...
0: Internamente havia um movimento contrário Exatamente né, Porque a elite estava dentro do palácio E a Exato. elite não queria, principalmente a elite do café Uhum. Não queria acabar com a escravidão?
1: Inclusive, se alegava na época, direito adquirido, né? Uhum, Eu tenho é... direito adquirido sobre pois a é. vida dessas pessoas. É, uhum. é impressionante como, é, para tudo, tem. Para todo, todo argumento, tem um contra-argumento para você é. ficar chocada, né? É
0: interessante. E agora, que é uma data redonda, né? 130 Sim. anos e a gente não. Não vê a movimentada de Aquele primeiro
1: momento de República no Brasil foi bastante conturbado, né? Você falou aí de golpe de Estado, foi uma sucessão de golpes, na verdade, né? Uhum. Você teve o, o Deodoro, o Floriano. Aquela sequência foi uma sequência extremamente militarizada, né? E nem sempre uma ala mais é, comedida do, do poderio militar. Geralmente era a área mais bélica. Diz que o Floriano ela era, era uhum. um. Como é que pode dizer? É um genocida mesmo, é. né? Então...
0: A minha impressão daquela época, Maria Luísa, é de que nós... É, houve, na verdade, o golpe militar, mas os militares... Na verdade, não havia ninguém fora da monarquia preparado para governar esse país. Uhum. Os militares, muito menos. É tanto que o, o marechal Deodoro da Fonseca não queria dar o golpe. Ele era muito amigo do, do imperador, de Pedro II. Era um homem com idade já avançada e doente. Uhum. Ele foi tirado da cama, uhum. passando muito mal
1: para ir participar é, do... Tem uma, uma coisa da... também que é importante que se diga. Como a, é, Dom Pedro teve um, um reinado muito longevo. Né? Ele, foi, ele viveu, acredito que algo em torno de meio século uhum. de... Sobre o, o, que era muito
0: raro naquela época. Pois naquela... é, ele viveu Correia, muito e naquela...
1: ele teve um, um reinado é, é, considerado assim, em vários aspectos uma, um, um momento de, de progresso para o Brasil. Então, a, a, ele tinha muitos aliados, só que a filha dele, né, a, a herdeira, ela era casada com um francês, então havia uma, um certo temor da influência francesa direta sobre o, o, o reino... Se
0: fala do Conde Dio.
1: Exatamente. Né? É, é, a, a, a possibilidade de você ter um reino assim, muito influenciado por, por um outro é, país também era uma coisa que naquela época se tinha como, digamos assim, uma, uma ameaça é. à soberania.
0: Pedro II viajava muito naquela época e era... Fascinado por tecnologia, claro. Tecnologia e viajou o Brasil época. todo, viu? O Brasil, Brasil todo, todo. Coisa exatamente. que
1: pouquíssimos fizeram depois dele. Foi
0: Pedro II quem trouxe a fotografia para o Brasil.
1: E uma das primeiras ah. ligações telefônicas exatamente. do mundo foi feita por Dom Pedro ele, naquela ele era, exposição internacional lá em, em era, Nova
0: York. Ele era fascinado por tecno, por, pela tecnologia, por avanço, pelo progresso. Foi uma pessoa preparada a vida inteira para a sua vida. Falava sete oito, hoje de é, estarei... ele
1: era Ele era brilhante mesmo.
0: Não, ele estava muito além do Twitter. Se fosse não, hoje, estava é, lá, Tava é, longe. É, é, esse, não, eu é, acho
1: que ele, ele talvez tá fosse. Um criador, o não, ele talvez fosse um criador de uma grande. De alguma grande é, rede
2: social ou de é, outra coisa. Talvez ele, ele
1: podia ser o nosso Zuckerberg. E, estaria ele sem era ser muito com açúcar. Dizer, ele era muito culto. Ele tinha muitos amigos é, é, dentro dessa área ligada a essa área mais de tecnologia mesmo. Ele era fascinado por invenções. Pô, você imagina no século XIX esse homem fazer ligação telefônica? Uhum. É uma coisa para você.
2: Agora você, a gente falando Wagner, você abriu o programa falando dos 130 anos, ano né, redondo. Da, da proclamação da república e aí eu comecei a fazer, você tava falando tava pensando, Maria também falando, fazendo meia culpa de fato, você vai ler até a gente aqui também, e vai ler tem pouquíssimas coisas assim, especiais para uma data redonda, da gente ler o país tá numa ebulição, numa ebulição tão grande agora, tem tanta bronca tem tanto problema, tem tanto que realmente você para assim, um feriado ele tá chegando na, na, na mente das pessoas mais como uma data para você ficar em casa e não trabalhar do que propriamente uma reflexão do que aconteceu né? Há 130 anos Porque realmente as pessoas estão muito assim Desligadas Estão muito assim, nesse sentido, muito passivas
1: é. É, é anestesiadas, uma coisa muito anestesiadas mesmo Mas assim, é, eu é acho muito... é engraçado Eu acho que o ambiente de polarização que a gente viveu nos últimos anos Porque a gente achava que PT, PSDB era polarização né A gente descobriu que era quase...
2: Sabe de nada, inocente.
1: <risos> a gente não tinha ideia do que seria polarização. Então, hoje a gente vive... e a gente, a, a, os, os dois campos opostos, eles já travam a luta tão constante e tão arraigada que uma faixa grande da população escolheu desligar o botão. Tem gente, eu conheço vários casos, inclusive pessoas próximas amigas eu não leio mais noticiário de política, não me interessa mais, é impressionante. Mas existe um fenômeno, assim, de, da, da, das pessoas se afastarem até do noticiário político, porque tão,
0: tão, é bem tipo provável. Assim, não
1: aguentam mais nenhum lado isso. nem o outro polarizando.
0: É bem provável que isso aconteça mesmo, Maria Luísa, que é, haja um momento em que o povo encha o saco, dessa briga. Há quem diga, não o, a, Bolsonaro e Lula, um alimenta o outro Eu acho que se isso de fato Começar a crescer Esse abuso das pessoas de ligar o botão Não quiserem mais saber disso aí e que, a, Ao invés de um ajudar o outro Um vai acabar com o outro
1: eu, eu só queria lembrar uma coisa Tanto Lula, quando foi eleito Quando Bolsonaro, quando foi eleito Só conseguiram chegar ao poder Porque se aliaram ao centro caminharam em direção ao centro e foram atrás de um eleitor que não estava filiado à sua hoste mais radical. Eu acho importante lembrar disso, porque quando você vê é, o discurso de radicalização dos dois lados, talvez eles estejam exatamente se desnutrindo dessa é, base intermediária da qual eles dependem. Porque Bolsonaro, antes do movimento anti-Lula ganhar, é, não é anti lula anti-PT, na verdade, ganhar corpo, ele tinha 18%. Lula, antes da carta aos brasileiros, tinha 30%, 35% dos votos e não saía disso. Ele ia para o segundo turno e não Tanto saía. Ele é perdeu três tri... eleições porque ele saiu Exato. Não se então, quando é que ele, ele se torna viável politicamente? É quando ele escreve a carta aos brasileiros e quando ele é, é, vai atrás de toda uma. Uma, um intermediário ali Que queria mudança em direção ao social Que queria, acreditava Na, 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 na bandeira do avanço social E aí, foi machucou com ele, então é, é, Foram esses os primeiros a deixar A A, 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 a filiação, não como é que é, a, a, O apoio ao PT E foram esses também os primeiros a Meio que se apartar Do, do, do apoio que deu a Bolsonaro Na última eleição, então os dois, eles podem estar apostando nisso hoje, porque falta ainda três anos para a eleição presidencial. Mas eu acredito que, à medida que isso for se aproximando, tanto um quanto o outro vão ver que no, no isolamento radical eles não avançam. Jamil é bom que mesmo. você diga que.
0: Antes ele de Jamil quer falar, falar, ele quer falar. É, né? é, é, é bom não, que você diga pode o Pode falar à vontade. O percentual de apoio dos dois uhum. hoje é idêntico. Na casa dos 30%, 35%. Né? É tanto que, veja, mesmo com todo o desgaste do PT, mesmo com a operação Lava Jato, com os maiores líderes do partido presos, o PT foi para o segundo turno com o seu nicho de 30%. Uhum. Só que com 30% ninguém ganha eleição.
1: Exato. Ninguém, sai, ninguém, ganha, o segundo, ninguém ganha o
3: segundo turno. né? Chega no Cineiro, mas não Pedro ganha. Pedro II. Ô, Jamiúlio. Cada <risos> essa essa barba... <risos> É, vocês falando aí, eu só estava me lembrando de um episódio que eu tomei conhecimento essa semana não estão respeitando nem UTI um parente conhecido na verdade não é nem parente um pessoal conhecido me contou que um familiar estava numa situação dessa né e a internado não, UTI e a família disse olha, não, não vamos contar para ele que Lula saiu da, da cadeia porque <risos> ele tinha vontade de Bolsonaro ia ficar muito chateado quem sabe tivesse um peripaque e passasse mais mal ainda. E Chegou essa, esse ponto. Essa decisão não foi, essa decisão não foi, né, foi tomada, mas no, na UTI, outras pessoas falam de outros assuntos e alguém, uma enfermeira falou para um outro lá que também estava doente, mas tinha votado certamente em Lula e gritou um Lula livre no meio da UTI. O que aconteceu? Começou a balbúrdia, como diria uma o Uma confusão dentro da UTI. Dentro da UTI. É, é, então, já a polarização não respeita nenhum ambiente médico né? dessa situação. Esse é o retrato do nosso país, infelizmente. Mas, em, e você falou em relação a, a, a Bolsonaro e Lula, da polarização. Eu, eu gostaria de frisar que tem quatro tipos de, de votos em Bolsonaro: né? os evangélicos, o pessoal da Força de Segurança, que tem como mote o combate à, à corrupção, os neoliberais, que votaram pensando que Paulo Guedes podia dar conta e dar jeito, e os antipetistas. O que se diz é que esse, esses dois últimos abandonaram, não querem, descolaram de Bolsonaro, estão vendo para onde é que o barco vai. E permanecem os dois, os, dois, os dois primeiros. Né? Que é justamente essa força que vai gerar a criação do tal aliança pelo Brasil. Brasil. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver mais na frente. Inclusive, pode ser tema de, de debate com o príncipe, né? Uhum. Agora, isso, Jamil, você está falando, eu concordo com você plenamente. É,
2: isso serve tanto para Bolsonaro como serve para Lula. Tem muita gente, tem as correntes também dentro do, do PT, que tem umas que vão com ele ferrenho. No caso aqui de Bolsonaro, você citou justamente a questão da segurança, é, e etc. Também tem umas correntes de Lula que o pessoal meio que se descolou também, né? É, e é como se tivesse assim, é, eu tenho esse... esse, esse essa referência com ele, mas eu também ó, Isso aqui eu não concordo mais, eu quero ver para onde o barco vai é. E fica
3: naquele limbo Fica o... naquela esperando a navegação o... para ver é, pra que lado eu vou seguir O candidato de esquerda com certeza vai ter Se vai ser Lula, se vai ser um outro A gente não sabe é... E o de direita pode ser Bolsonaro Mas também pode ser o Vítio A briga mesmo parece estar pelo centro ah, Quando eu falei na redação Tem uma, um colega lá que Não, mas o o cara da Rede Globo, o nome dele, o Hulk, não é de centro, mas ele vai se apresentar. Porque ninguém sabe do que é, né? É. E Nunca foi candidato e... a nada? O outro de São Paulo, Dória, Gória. esses é que estão numa situação difícil que eles ficaram aí es... no mesmo campo espremidos no uhum. mesmo
0: campo. Exatamente, o Jamil. Jamil estava tá falando
3: aqui essa história de que com certeza o PT
2: vai sair, vai ter um candidato. O próprio Lula falou ontem essa questão de que é, nas, a, a próxima eleição que a gente vai ter são as municipais, no ano que vem. E, e ele diz que o PT não é partido para se aliar a ninguém, não é partido para ser secundário, é partido para encabeçar. Mas sempre então, foi hegemônica. É, então assim. Nem é, é para fazer autocrítica. Isso, e aí você veja, eu vou chegar até nesse assunto. Ele, ele já deixou claro que é isso mesmo, ele vai sair como candidato e ele vai dar na cabeça de todo mundo que quem quiser que venha apoiar o PT. Não é o PT que vai apoiar os outros. E tem essa história também de que é, é preciso fazer, não, não precisa fazer autocrítica, a oposição que se quiser faça a autocrítica do PT porque ele não tem autocrítica para fazer. É, o próprio o líder, é
0: perfeito, o né?
2: próprio líder do partido que é o PT, que é o Lula, tem muita gente dentro do partido que não concorda com ele porque diversas vezes a gente deu uma matéria inclusive já ouviu várias pessoas do PT dizendo que é preciso fazer uma, uma autocrítica. O, o governador partido precisa da se Bahia refundar. que
1: sediou o encontro da executiva onde ele falou isso é um dos que defendem que o PT faça essa autocrítica.
2: Exato. Agora o, o, o que fica muito claro é que as pessoas dentro do partido tem medo de peitar Lula, tem medo de dizer Alguma coisa contrária, é o que Lula diz é. É, Mesmo, você pode até não concordar Eu posso não concordar com o Jamil, mas eu tenho medo De dizer, porque...
0: E tem outra coisa Diogo, é, ninguém Conhece mais a militância do PT do que Luiz Inácio Lula da Silva E ele sabe muito bem que a militância do PT Não quer ouvir autocrítica A militância do PT quer ouvir que está certo Que é isso, que a, a, a Operação Lava Jato Foi criada Foi criada para prejudicar o PT Para derrubar a Dilma
1: Olha, eu não acho. Eu é, é, tem argumento para várias é, abordagens, mas eu volto a lembrar. A militância do PT sozinha não faz presidente da República. É. A militância ele da PT sozinha disso. não vai. O que é que o senador Humberto Costa fez quando ele precisou de voto para ser senador? Se aliou ao PSB. Porque se Humberto Costa tivesse saído sozinho. Aliás, ele foi contra o partido dele todo, que queria Marília governadora. Isso. Então. Contra é, ele mostrou ali que ele, ele sabe exatamente o tamanho que ele precisava ter para se eleger. E ele Mas se aliou ao
0: não... PT naquela ocasião, só um minutinho, Jamil, por favor. Naquela ocasião, enfrentando a militância, como você disse, e houve um momento de uma convenção aqui no Pina, que ele chegou para anunciar que o candidato a governador não seria Marília, uhum. e o PT iria apoiar a reeleição de Paulo Câmara, e ele foi rechaçado. Foi, foi Vaiagrande, grande. Foi Vaiagrande, eu... grande, e ele respondeu na hora, vocês acham que Lula tá pensando diferente que eu tô de falando, mim. É que eu estou falando, falando
1: por mim. Ele disse na reforma.
0: Que Lula não reunião. sabe de nada. Exatamente. Então, na hora na hora que a coisa aperta...
1: Ele, ele sabe. Ele foi Quem bastante pragmático. Quem sabe tratar
0: dos miúdos da política, sabe o caminho. Que Olha, consiga. Lula
3: é pragmático. Ele, no discurso, também enfiou lá umas alternativas. Numa parte que, em algumas cidades, tem que fazer a mesma aliança. Não pode ficar sozinho. Como que quisesse abrir espaço para Freixo, lá no Rio de Janeiro. Porque ele não tem um nome com bastante relevância, um nome forte. A última era uma uma doutora maluca que só ficava defendendo um negócio lá bem estranho. É, então pode acontecer o mesmo no Recife. O jogo não está jogado. Eles vão esperar para ver o que acontece, né? A mim é, me, me é, causa mais curiosidade saber quem vai ser o nome da direita. Esse aí até agora não botou a cabeça de fora.
1: Além de Bolsonaro, você fala?
3: No Recife. Ah, no Recife. No Recife. Ah, porque Já realmente. está falando de eleição é um municipal, sabe? né? Um
0: assunto que vai entrar em pauta nos próximos dias. Eu não sei se de forma mais intensa nos próximos, nas próximas semanas, até porque, como o Diogo estava lembrando agora há pouco, faltam somente 40 dias para acabar o ano. 45. 45. 45, precisamente, né, Diogo? E daqui a 15 dias é que se acaba mesmo, porque entrou em dezembro e ninguém faz mais nada. Né? É só rodar para fazer compras. Para resolver o jantar, Oi, enfim, para preparar desde, as férias. Oi.
3: Desde alguns tempos que a gente tem percebido, o já amor, no final de novembro, isso acabou. Começa a comemoração. É, é, tá é tão grande exemplo. a quantidade de comemoração em dezembro que já está entrando
1: por novembro. Por novembro. Uhum. E já está chegando em janeiro. Não Igor em, traz na
3: coluna hoje. Quem deixar para fazer
0: confraternização em dezembro não vai encontrar lugar para fazer, não. Tem que antecipar mesmo para novembro. Igor traz na coluna
2: hoje que os nossos congressistas, deputados e senadores, já trabalharam essa semana um dia. Já voltaram, porque, é. ou seja, já, esse clima já está. Lógico, teve um feriado. Foi, um assim, né? foi só na
0: segunda-feira.
3: Foi só na
2: segunda-feira. Tá
3: no, no padrão. É, mas não, mas não, olha, eles é, têm uma desculpa é, muito boa, da... é, é, porque se realizou é. lá aquele evento do BRICS. Então a cidade foi completamente aqui. paralisada para questão de segurança para os chefes de estados internacionais e ia é complicar. Trânsito, a chegada dos servidores Então eu acho que é uma boa desculpa Não exatamente Agora, porque não quiseram trabalhar
1: Esse personagem que ele traz Eu achei engraçado, o Léo Moraes Do Podemos de Rondônia, o cara tá injuriado Porque quer trabalhar, isso que não consegue viver Sem fazer nada feito deputado não
0: E pra que foi ser deputado?
1: <risos> Aí os outros, não, se acalma, é assim mesmo É porque ia... você é novo, você vai se acostumar Mas, mas você ia não falar pensasse? da
2: história da... Da votação de reforma ainda? Que tá acabando o Não, o que eu estou de... falando
0: é o seguinte, é que há uma pressão já muito forte da elite do funcionalismo público para tentar barrar a reforma administrativa que está em discussão no e governo paralelo
3: federal, mas... Em paralelo, me perdoe interromper você, é, no STF, os servidores, a representação dos servidores, né, em especial do judiciário, é, promotores, procuradores e juízes, foi lá reclamar da reforma da Previdência, está dizendo que as alíquotas progressivas são, uma, a palavra, é, um confisco e pedem que seja anulada para essa elite do funcionalismo. Vamos ver qual vai ser o comportamento do SEP, porque é. talvez desmonte a reforma se eles aceitarem esse tipo de argumentação. Ô Jamil,
0: nós não tivemos tantos problemas durante a reforma da Previdência, como em outros países, né? A França, por exemplo, foi uma loucura. A Grécia nem se fala para fazer uma reforma da Previdência. Só fez quando quebrou de fato. Uhum. Né? É, mas tenho certeza que vamos ter muitos problemas para aprovar essa reforma administrativa. Vai ser muito difícil para o governo uhum. aprovar. Não é simples, é. não. É, e... Exatamente. Olha, veja,
3: é...
1: Porque, na verdade, Desculpa. ela atinge exatamente o, a elite do, do funcionalismo. É,
0: exatamente né? E são
1: aqueles que têm mais poder de pressão, são mais organizados, têm gritam mais, comandam os, comanda os sindicatos, então é muito difícil. Mas
3: veja bem, é, tudo bem, essa argumentação é válida, mas o Paulo Guedes é muito inteligente. Ele montou uma equação é, de maneira que isso vai valer a pena para os novos. Então, você não pode reclamar de direito adquirido. Uhum. É, quem não vai concordar com a redução? Tem que tem que acontecer para os, os níveis iniciais, porque estava distorcido, estava muito Já elevado. Já muito alto, né? né? Outra coisa é, tem uma janela para fazer essa reforma, porque disse que 26% vai se apresentar até 2022, que é quando termina esse é, primeiro mandato de Bolsonaro. Então, essas pessoas vão descompressionar os gastos. O momento é esse. Bons argumentos, peitando quem quiser, eventualmente, né? É, ser contra e vai vencer no voto. Só reverberando isso que que Jamil está falando, essa história desse, do
2: inicial, de quem está entrando e tudo mais, uma pesquisa feita pelo Banco Mundial. 44% dos servidores começam ganhando acima de 10 mil reais. Olha, 22% entram com uma remuneração superior a 15 mil reais. E 11% tem um
3: contra-cheque todo mêsinho depositado no mínimo 20 mil reais. Esse estudo isso de entrada. Esse estudo do Banco Mundial deveria ser ensinado nas escolas, deveria ser distribuído como livreto. Inclusive, num dia como hoje, que se é, faz aí a reforma, né? aliás, que se comemora a República, era para ser dado em praça pública. Ele explica por que, é que o Brasil não dá certo. Uhum. Isso aí é exatamente não isso aí. Não existe
1: carreira, né, na verdade. É. Mas
3: não é só em relação ao servidor, não. Várias políticas na né, educação e em todos os lugares ele mostra por que o Brasil não dá certo corporativismo. Também do Banco Mundial, né? É, um é estudo. Chama esse... Um Ajuste Justo. Ele foi contratado por Temer ainda no governo dele para basear as reformas.
1: Quando ele foi divulgado, eu me lembro até que o Jamildo fez vários takes, vários, vários posts, porque é muito complexo. Ele, ele fala desde a questão da dívida, a questão do funcionalismo, a questão do, das estatais... Ele é, é, aborda educação, porque é que as políticas de educação não conseguiram prosperar. É muito completo esse estudo. E realmente, Amido tem razão. Todo brasileiro devia é, é, ler e é, é, entender um pouco o cenário. Porque a história de que não tem almoço grátis é muito verdade no Brasil. Então, a gente se acostumou, a gente acostumou a nossa elite a achar que a melhor coisa do mundo é ser funcionário público e depender do Estado. Isso é um padrão que Sim. todos os países desenvolvidos Entendi. do mundo não praticam, quem, não faz sentido que Quem isso.
3: parece que está bebendo dessa fonte é o PBC. Num discurso essa semana, no Senado, ele estava... Inclusive, depois de fazer o discurso, ainda escreveu um artigo aqui para o Jornal do Comércio, falando sobre essas injusti injustiças. A gente tem 4 milhões de pessoas que abocam em 65% do orçamento da, da União de... De todo mundo. E quantos somos? São 200 milhões. Então é uma conta que não fecha. É. Não tem alguma coisa errada aí? É uma conta assustadora. Mas é. aí vai um monte de demagogo ainda falar de questão de. A palavra é desigualdade.
1: É. A desigualdade é. começa aí. Quando você vê, por exemplo, a remuneração média do serviço público brasileiro e a remuneração média do serviço privado, você percebe o que é, que é desigualdade. Então há uma desigualdade sim e a gente se acostumou. A tratar o serviço público como sendo o lugar de elite. Olha, ele virou, na verdade, o um lugar da nossa elite. E outra, e outra
0: coisa, coisa, sabe por quê? Boa parte da população brasileira que não faz parte do grupo de servidores públicos, defende também o servidor queria público. Queria tá estar lá. Porque o sonho é tá estar lá. E outra coisa, você entra. É. Maria, não, tanto tava que ser
1: aqui é profissão, é. Né?
0: Maria estava falando dessa
2: história do, do setor privado, que a, a, o empregado privado que tá, recebe menos do que um servidor público que entra muito. E tem mais. O servidor privado ele tem que estar o tempo todo matando um leão por dia. Se dedicando ao máximo.
1: Mérito.
2: Mérito, é, meritocracia, mostrando por que ele é necessário para estar ali, porque a gente tem 11 milhões e 900 mil desempregados e ele não quer fazer parte dessa lista. E
0: foi assim que as grandes nações deste planeta se construíram, uhum. né, se desenvolveram. É. Dessa forma, nunca conheço nenhuma grande nação nunca, que tenha se desenvolvido só por Eu nunca esqueci de uma público.
1: placa que foi colocada por um movimento liderado por professores na prefeitura do Recife. Eu concordo. Que era assim abaixo a meritocracia. Eu acho que aquilo foi uma das coisas que mais me chocou em toda a minha, minha história como jornalista, porque era um grupo de educadores que estava com a placa abaixo a meritocracia por porque o a no... prefeitura do Recife tinha instituído alguns padrões de recompensa por mérito. E eles não queriam. É por isso que eu faço
0: um contraponto aqui a Jamildo, já passando a palavra para ele, quando ele citou, é, citou que... Esse assunto deveria ser discutido nas escolas, só se for na escola privada, amigo. Uhum. Na escola pública, <risos> Não vai, nem sonho.
3: Até a escola privada está contaminada desse tipo de é, defesa do coletivismo, defesa do, 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 do comunismo. É, é absurdo. Eu recebi isso na eleição passada, retrasada. Uma garotinha de 13 anos que a mãe trouxe para me conhecer, porque falava de política, ela gostava de política. A menina tinha um discurso sindical, porque Fernando Henrique foi um cabra safado, não sei o quê. Diz, minha filha, você viveu o governo Fernando Henrique. Quem lhe contou isso? É um criminoso. Uhum. Você está falando uma grande bobagem. Fernando Henrique fez muito pelo país. Não fez tudo porque foi sabotado. Como é que uma garota de 13 anos está sendo influenciada negativamente, a mãe devia chegar lá e tomar de volta o dinheiro, que essa escola privada é tão ruim quanto a pública. Não se ensina é, ou... nada para a pessoa avançar na vida não. Ensina para
1: politicagem.
0: Fernando Henrique não fez tudo, mas fez o mais importante, que foi começar. Foi deu estar, start. Começou eu... que é a parte mais difícil.
1: Eu era eu era recém casada, mãe do primeiro filho no governo de Fernando Henrique. Eu vivi a hiperinflação de Sarney e eu vivi a a, a entrada do Brasil na era da estabilidade. Quem viveu aquilo, quem viveu aquele momento, eu tenho, vou fazer 52 anos, então quem for da minha geração e viveu aquilo, eu não sei como não pode achar que aquilo foi um marco na, na história da, do uhum. país.
0: Eu também. Concordo Tudo com você, o que Maria.
1: aconteceu depois, a, a, o movimento de privatização, a chegada do PT no poder, o, o investimento social. É, a, o próprio Bolsa Família Que começa lá como Bolsa Escola Ainda com Cristóvão Buarque Vira Bolsa Escola Federal Depois é aglutinado por Lula Ganha o nome de Bolsa Família Tudo que aconteceu depois só aconteceu Porque em 1994 Aconteceu uma coisa chamada Real uhum. se, a, se não tivesse acontecido De 94 para cá Nada do que, do que a gente viveu Teria acontecido Então é... É, aquilo quem viveu aquele momento quem viveu é, é, quem foi como é que eu posso dizer? quem foi família dona de casa é, é, chefe de família seja o que for quem teve naquele momento é, responsabilidade e viveu sabe o que é viver num ambiente de hiperinflação de descontrole total de gastos porque, para o servidor público, o Sarney foi o melhor presidente que jamais existiu na face da terra e o resto do país. Afundado. Porque uhum. eu estava nesse resto do país, afundado. Entendeu? Então, quem, quem viveu e quem percebeu o que é que a, a, a farra fiscal pode provocar... Foi, foi, o, que aconteceu, não, não foi o que aconteceu
3: conosco na virada do governo de Arraes para o governo de, de Joaquim Francisco. Ele aceitou que fosse paga algumas categorias, né? Aquelas com mais poder de pressão, aumenta. O, o, o Joaquim Francisco aceitou, fez o um governo pífio, lascou-se todinho, porque não teve condição de fazer nada diferente. Prometeu, criou uma, uma expectativa enorme, de dizer cresce Pernambuco, e só foi rabo de cavalo, foi para baixo. Quando As bases eram ruins, e você consegue piorar?
0: Quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda em 1993, que começou o programa ali de reestruturação da economia brasileira, né, que, inclusive com uh, o plano real Que começou a ser gestado nessa época Chama, A implantação antes, da né? URV Que era a unidade real de valor E evidentemente o, a, a economia do país Destroçada, o Brasil devendo muito Então o acordo que o Brasil Fez naquela ocasião com o FMI O Brasil tinha uma dívida enorme com o FMI E o FMI participou desse processo De restituração, evidentemente Colocando as condições para que eh, A instituição dê credibilidade Ao processo de reestruturação do país é, é, Fernando Henrique fez um acerto com o FMI naquela ocasião para pagar a dívida em um prazo de 11 a 30 anos. O Brasil faria esse azul, aquele ajuste que estava sendo proposto pelo FMI e pagaria a dívida num prazo de 11 a 30 anos. O Brasil pagou essa dívida sabe com quanto tempo? 11 anos. Isso foi feito em 1993. Soma em 1993 com 11. Dá quanto? 11 anos depois. 2004. Vocês lembram segundo começo do segundo ano do governo Lula, o que cara que ele dizia? Pagamos, Pagamos a, a dívida do FMI. Da... Aí o cara que dizia, Brasil... Lula mal assumiu, Investing... o Brasil passou 500 anos devendo, Lula, isso... o Brasil já pagou. Investment
1: grade. Aí é, isso, eita, isso chama
0: cinismo. Pois é, então é, é você desconstruir aquilo que foi feito por outro, não reconhecer o trabalho que foi feito por outro, se apropriar, se apropriar dos benefícios gerados pelo esforço que o outro fez. Eu
1: posso posso dar um outro exemplo que pois foi uma não. coisa que eu vi também que fiquei bem impressionada na época. É todo mundo lembra de José Serra quando foi é, ministro da Saúde. Serra fez talvez um dos mais revo revolucionários ministérios da Saúde que a gente já teve. Ele quebrou a patente dos é, do coquetel anti-AIDS E o Brasil foi o primeiro país do mundo A oferecer de forma gratuita e universal O tratamento contra o vírus E foi um dos primeiros países a manter a doença sob controle Exatamente por causa dessa política Quando virou governo, o governo O então ministro é, Humberto Costa Que foi quem sucedeu é, é, já no governo Lula Como ministro da, da Saúde Recebeu um prêmio internacional pela política do Brasil do combate é, ao HIV, né? ao enfrentamento da, da epidemia de AIDS. E não foi feita qualquer menção. A quebra de patente que, que ocorreu durante o governo. Gente, ele peitou as maiores multinacionais do planeta para fazer isso. Você sabe que é a indústria farmacêutica, e você vou quebrar e vou, vou, vou produzir no Brasil e vou distribuir gratuitamente. Aquilo ali, assim, é, 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 é porque eu. É, e depois um homem desse ainda foi considerado direita, uhum. eu acho impressionante é. porque Ó. o que ele fez ali foi revolucionário do porque, ponto de vista de saúde porque
3: são todos em comum populistas né se a gente tivesse um Estado o Estado faz as obras as, as obras pertencem à população, não pertence a A, ou B ou C daqui a pouco o Bolsonaro vai fazer o mesmo vai concluir, aí falta um pedaço da transposição dizer, fiz a transposição
0: Bom, nós estamos com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans em Bragança e Bragança, para quem não conhece Luiz Felipe de Orleans e Bragança assumiu o cargo de deputado federal pelo Estado de São Paulo após ser eleito nas eleições do ano passado pelo PSL, teve mais de 118 mil votos. E é também descendente dos imperadores Pedro I e Pedro II e, portanto, membro da família imperial brasileira. É o primeiro membro da família imperial a ocupar um cargo político de relevância desde a proclamação da República, que estamos comemorando hoje 130 anos. Deputado, bom dia, tudo bem com o senhor?
4: Bom dia, tudo ótimo, muito obrigado por estar me recebendo.
0: Deputado, inicialmente, como é que o senhor se sente nesse momento, dia 15 de novembro de 2019, sendo membro da família imperial brasileira, nesse momento em que nós paramos para relembrar a, a proclamação da República? E claro, já discutimos esse assunto aqui, que inclusive já tratamos como sendo um golpe militar, deputado.
4: Bom, é, como brasileiro, é um... É um... Basicamente é só um feriado, agora não, não, não tem a minha consciência é, é plena de que o dia de hoje não é para ser celebrado. Então a gente vê pessoas comemorando, estão comemorando um golpe de Estado. Eu acho que a primeira ação de qualquer brasileiro consciente é parar de comemorar. a segundo momento é começar a rever esse feriado, ver se realmente vamos manter isso no futuro. Uhum. Mas acho que cada vez mais pessoas têm essa consciência, estão aumentando e estão parando de celebrar e olhando aqui somente como um dia que não se trabalha. Uhum. Então, eventualmente, a gente revê isso aí.
0: Agora, o senhor, como deputado federal, membro do PSL, um partido que celebra tanto o golpe militar de 1964, o senhor não se sente meio estranho fora do Ninho, não, nessa ocasião?
4: É, eu acho que tem uh, vários militares ali no, no contexto do partido, Uh, e o perfil aí, agora ninguém celebra nada né? não, 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 não conheço ninguém que celebre agora o que, o, que, o que a gente tem que entender é que naquele período de 64, no regime militar de 64 e 85 houve sim uma reação das forças de segurança contra o terrorismo político que isso que ninguém conta essa história do terrorismo político praticado por agentes uh, marxista radical que queriam desestabilizar e criar no Brasil o que a gente está vendo hoje no Chile, o que sucumbiu a Venezuela, sucumbiu Cuba. Então, nós temos aí uma missão aí muito importante para ter um sistema de governo que evite que forças de segurança tenham que intervir para manter a ordem e manter o sistema político e manter a paz social. Esse é que é o desafio, porque o nosso sistema político ele não é condizente com estabilidade política E vai estar sempre aí sujeito a esse tipo de interferência Seja de movimentos Marxistas e, e representantes Populistas Seja de interferências de oligarquias Tanto quanto as militares Envolvendo aqui no poder executivo Para bebelar qualquer tipo de Insurreição, então a gente não chegou lá Ainda em termos de sistema político Temos que amadurecer
0: Deputado, eu divido a bancada do programa hoje Com os colegas Diogo Menezes Maria Luísa Borges e Jamildo Melo, que inclusive faz uma pergunta ao senhor agora.
3: Deputado, muito bom dia. É, bom dia. Bom tê-lo aqui na nossa cidade. Mais tarde o senhor vai participar do lançamento da Fundação Dom Pedro II na Associação Comercial e também vai falar sobre o seu livro, né? Por que o Brasil é um país atrasado. Ah, queria aproveitar, a gente falava ainda há pouco aqui, algum, alguns de nós defendendo algumas ideias sobre por que o Brasil ainda é um país né, com problemas. Eu, daria para resumir, eu sei que o livro é muito grande, né? mas resumir, qual é a síntese? Qual é a principal ideia que o senhor pretende passar? E me desculpe por não ter lido o livro ainda, viu?
4: Sim, a principal ideia é que a gente não amadureceu o sistema político. Nós temos um gargalo político que é extremamente instável, não representativo, centralizado, concentração de poder, e esse tipo de arranjo é, o, é um arranjo típico dos países em desenvolvimento, países pobres, países que hoje são tiranias e ditaduras. Então, nós temos um arranjo político completamente atrasado. Se formos olhar o arranjo político dos países envolvidos, temos que descentralizar o poder, temos que desconcentrar o poder do poder executivo, temos que fragmentar o poder do poder executivo e dar muito mais transparência e participação à sociedade, mas sem romper o Estado de Direito. Esse que é o grande desafio. Por que esse é o modelo ideal? Porque com esse modelo menos, ou seja, mais estável, você tem a possibilidade de você instaurar, ou ao menos fomentar, o livre mercado. O livre mercado não surge com um Estado como temos hoje. Nós temos um Estado interventor, uma burocracia que pode intervir através de normas, de regulamentações e leis, a todo momento, seja no nível local, estadual ou federal, e isso não é condizente com o livre mercado. Então, nós não temos livre mercado, nós temos um mercado controlado. Então essas duas funções dessas duas coisas mantém o país atrasado. Nós temos um sistema político altamente interventor, concentrado, e esse não permite, uh, não fomenta um livre mercado, mas sim fomenta um mercado altamente regulamentado, e é exatamente essas duas, a função dessas duas coisas é que gera o atraso do Brasil.
3: Olha, complementando, a, a criação desse novo partido por parte de Bolsonaro, de que maneira ele vai contribuir para essa mudança política que o senhor está falando?
4: Olha, faz parte do Estatuto, tudo isso que eu acabei de mencionar. A descentralização do poder, o princípio da subsidiariedade, que o poder vem de baixo, eh, fragmentação do poder, ou seja, o Estado de Direito, separação de poderes, eh, a livre iniciativa, a propriedade privada, defesa da propriedade privada, que, por incrível que pareça, não é defendida nem na nossa própria Constituição. Então, eh, nós temos aí princípios fundamentais, é, que são, e claro, também a defesa da família e de uma série de valores que protegem a sociedade. Então, de uma maneira política, social, econômica e de Estado, nós temos uma orientação, nós temos aqui um estatuto que é bem compreensivo. Os outros partidos não entram tanto nessa seara completa. Talvez os únicos partidos que, 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 que tocam nesse aspecto mais holístico, né, mais completo, são os partidos de esquerda. E ali, sim, tem uma, uma visão bem completa do que, como, é, como regulamentar a sociedade, como regulamentar a política, como regulamentar o Estado e a economia. E nós queremos fazer exatamente o oposto. Então, temos uma contraproposta à altura do desafio dos, dos partidos marxistas que, que foram instalados aqui no Brasil e que fomenta essa ideologia mais completa desde, bom, desde sempre, né? desde mais de 100 anos. Isso. Maria Luísa Borges.
1: Deputado, bom dia. É, com uma pauta tão ampla como essa que que o, o, o novo partido defende, é, o senhor não teme o isolamento e, consequentemente, que essa pauta não prospere porque não não teria uma adesão é, mais é, é, intensa de eleitores?
4: Olha, de eleitores, acho que a gente tem uma, uma, def... uma, uma popularidade que é muito abrangente. Nós temos ativistas em todo o Brasil... Temos uma sociedade civil engajada. Se você for mencionar, os últimos anos de ativismo foram dominados por ativistas que são partidários do nosso lado, mais do que de qualquer outro segmento do partidário que existe hoje no Congresso. Não há outro partido no Congresso que mobilize da nossa maneira, tanto quanto o nosso. Uh, quanto que o PMDB, o PL, o Republicanos, o PSB, o PSDB, esses não mobilizam ninguém. Uh, agora, o PSL, os integrantes PSL, os ativistas que, que que integram o PSL, que agora estão saindo para esse novo partido, esses têm capacidade de ativismo muito forte e representam, sim, a sociedade de uma maneira muito direta e tudo isso que a gente tem pautado no Estatuto reflete essa aspiração da sociedade. Então, é a primeira vez, eu acho que a gente está em simbiose aí entre sociedade, ativistas e partido político. Então, acho que é uma, vai ser uma força muito interessante. E acho que outros partidos, deputados de outros partidos que também pensam similares, vão entender que essa é uma plataforma muito mais avançada e muito mais completa. Então, a nossa missão aqui é se, colo se colocar no jogo político. Claro que, no primeiro momento, a gente tem aí um período aí de amadurecimento é, jurídico do partido... Mas uh, acreditamos aí que a gente possa atrair vários talentos políticos para dentro do partido a gente possa fazer grandes mudanças.
0: Deputado, para encerrar, o senhor confirma que houve aquele diálogo com o presidente da República, ele se dizendo devedor do senhor pelo fato de não ter uh, aceitado a sua indicação para ser candidato a vice-presidente da República na chapa que elegeu
4: ano passado? É, o que eu entendi da, daquilo foi um pedido de desculpas uh, público que não precisava ter sido feito público, ele poderia ter me uh, desculpado uh, uh, em particular, ele, ele fez isso em público, uh, porque essa é a pessoa do Jair, ele, é, ele, é uma, ele tem um grande espírito, ele é uma pessoa extremamente idônea nesses, nesses contextos, então ele, como ele viu que eu posso ter tido algum desagravo público, ele quis fazer uma desculpa pública, então ele foi muito de encontro a isso, uh, não precisava, foi muito honrado, Uh, então, foi assim, mostra aí a grandeza e espírito do nosso presidente.
0: Bom, o príncipe e deputado federal Luiz Felipe de Orleans em Bragança está aqui no Recife para a inauguração do Instituto Pedro II na Associação Comercial de Pernambuco, no bairro do Recife Antigo, hoje... A partir das duas horas da tarde Você já percebeu quanto o quanto o, o seu familiar, mais precisamente Pedro II, é querido aqui em Pernambuco né? Deputado, que nós temos Rua do Imperador Nós temos Colégio P. Pedro II Pedro Nós segundo, temos né? Hospital Pedro II né? é. Nós temos um, muito Aqui de homenagem a Pedro II E tem ponto Princesa Isabel é. Nós temos a, a Rua da Imperatriz Isso. Agora não, o senhor não vai encontrar Nada relativo a Pedro I Aqui, viu? É
1: verdade, mas Pedro II tem muito <risos>
4: É, eu gosto eu gosto bastante também do Dom João VI, acho que sem ele não haveria a infraestrutura necessária para começar o Brasil em 1808, também gosto muito da Leopoldina, que ela tinha uma visão de país independente, uma visão de país império, muito antes de qualquer um desses. Então, ela também é fundamental no processo e, aliás, a foto dela é que está no meu gabinete lá em Brasília. É,
0: só, a, só a título de lembrança, Pedro I não é citado aqui em Pernambuco porque deu simplesmente as costas ao Estado. Deu, de fato, as costas ao Estado. Aliás, ao Nordeste como um todo. Só a título de lembrança. Na verdade,
1: Pedro II viajou muito o país, então tem marco da presença dele em vários... É, é, locais do Nordeste, inclusive, né, o, uhum. o Campo das Princesas tem o um nome por causa da, da, das filhas dele, então há muita referência porque ele fez isso, ele foi um, um viajante, né, ele foi conhecer o país, que eu acho que os, os antecessores não tiveram essa, essa oportunidade.
4: Sim, verdade, mas olha, vamos corrigir isso, porque Pernambuco, de fato, tem uma história que precede o Brasil Império, é extremamente importante e estamos aqui para honrar Pernambuco e honrar o povo nordestino e podem contar comigo sempre que eu for convidado sempre que eu for convidado vou estar aqui presente também
0: então deputado muito obrigado seja bem-vindo e tenha um, um bom feriado
4: muito obrigado muito bom dia
0: e vamos informar os nossos ouvintes que a família de Inaldo Sampaio batizado Inaldo Sampaio de Souza convida todos os seus amigos e familiares para a celebração da Esperança e alusão a missa de sétimo dia, que vai ser realizada amanhã, dia 16, às 10 horas da manhã, na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que fica na rua Estreita do Rosário, no bairro de Santo Antônio. Então, só relembrando, missa em alusão ao sétimo dia, a morte de Ivanildo... Ah, Não. Inaldo Sampaio, perdão. Estou com a cabeça lembrando do nosso é. colega, que é irmão. Que é Ivanildo né? é irmão, irmão de Inaldo, né? Inaldo Sampaio. Trabalha então, conosco. missa do sétimo dia de Inaldo Sampaio, amanhã, às 10 da manhã, na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
1: Lembrando que Inaldo foi cronista político, né? Muitos anos, ele trabalhou no JC, Fim, na Dois Folha. anos aqui no JC. Isso. É, e, e é uma... História longa de, de crônica política. Era músico também, né? ele tinha Sim. um conjunto. E é, é, faleceu vítima de câncer né? no, no, na segunda-feira de manhã, bem cedo. Né? Em madrugada, foi pela
0: semana. madrugada da segunda-feira. Tanto é. que a coluna dele, da segunda, estava pronta. Exato, e foi ele, tinha deixado,
1: ele tinha deixado... Então trabalhou no normalmente
0: final... no fim de semana, é. como vocês trabalham sempre, uhum. no fim de semana. Então, então é, o é da
1: importante fazer o registro, não é? É, irmão desse amigo nosso Aqui da bancada do Passando a Limpo né? Ivanildo Sampaio é, Que foi por quase 30 anos Diretor de redação do Jornal do Comércio E que hoje é coordenador do comitê editorial uhum. Do sistema Jornal do Comércio
3: é Uma pessoa de um Caráter né? Fora de qualquer dúvida E, um e ao textos. mesmo tempo brincalhão Porque é. eu lembro do ele... tempo que trabalhávamos é. juntos Ele era sempre divertido Sempre Isso. tinha uma uma anedota para contar. Eu acho que
1: isso tinha muito a ver com o fato dele ser músico. Eu acho que a pessoa que é artista, ele tem essa verba mais é, é, relaxada com a vida. Sim, né? com a
3: vida. Mas, assim, no trabalho ele era muito correto, é, muito certinho, é muito verdade. strict. Mas na, quem convivia sabia que ele brincava bastante. É era bom. muito bem-humorado.
0: Ainda temos alguns minutinhos, então vamos resumidamente... Passar uma vista no encontro dos BRICS, né? Porque tem uma informação aqui apontando que a China pôs à disposição do governo brasileiro mais de 100 bilhões de dólares. Aí. Anote aí: 100 bilhões de dólares. É. Então, algo em torno de 420 bilhões, bilhões de, de reais. reais. Quase
1: meio trilhão. Quase
0: uhum. meio trilhão de reais. Vai de faltar pelo menos borrachinha no cinco, mercado. cinco fundos estatais para uma nova rodada de investimento do Brasil. Então, veja só. Agora, eu quero colocar para vocês o seguinte. A gente já ouviu tanto anúncio de investimento da China. O mais megalomaníaco foi aquele do trem que iria ligar o Brasil ao Pacífico.
3: Mas isso vai sair.
0: Não, é? Não vamos
1: lá. vamos. Eles vamos, querem olha. muito que saia. Pois é, pois é.
0: Pois é mas, mas... A, gente precisa, a gente precisa que o investimento da China
3: venha para cá e que as coisas aconteçam aqui na velocidade que acontece na mas... mas... Toda a produção ali de, de grãos e tal, ela saia pelo Peru. Uh, então, mais uma vez Ninguém fala do Nordeste Ninguém se preocupa com a integração Com, com o Nordeste E não. nesse caso, ficar mais próximo Bem, faz sentido que saia por lá Mas uh, uma transnordestina Que está aí uh, se Com dificuldade para sair pacífico, esqueça mas, a é, mas por que, que de repente Não se usa capitais internacionais Mesmo chineses Para concluir Porque ela vai ser lucrativa Você vai ter a produção aqui de uh, Maranhão Uh, Eliseu Martins, aquela região todinha para transportar, ou seja uh, é uma pena que só se fale da metade que já é rica do país. É. Jamil tava falando da história de, você falou de investimento,
2: né de quase meio trilhão. não, de, tri de,
1: trilhão, quase meio trilhão não, quase quase meio, meio, trilhão quase de reais são
0: 420 é tanto que a gente se confunde. bilhões de reais e aí Jamil é estava é falando Vai.
2: daquela história que ah, o que ficou na campanha e o presidente foi depois, fez um, na, só para contextualizar no ano passado quando já era candidato pré-candidato candidato é eh, Bolsonaro batia muito na China dizendo que a China tava querendo comprar o Brasil, né? E aí quer comprar o Brasil até que agora nessa reunião o presidente chinês veio e pediu desculpa, né?
3: É bom lembrar é um que... Uma a...
2: retratação
0: dessa, do que é. tinha
2: sido dito. É aquela coisa de águas passadas, como o Jamido disse, passou a campanha, vamos agora olhar para o que tem, né? E
0: nem esquisito do que se diz, do que se fala, é bom lembrar que a China, pelo menos politicamente, é comunista. Isso. É China, é comunista. Isso. É. Não, mas é, comunista. é o comunista mais... sabe que é, é o totalmente comun... capitalista. É, é, uma,
1: é como é que se chama? Capitalismo de Estado. É. Na verdade, a China adora dinheiro, gente. Uhum. E adora... e é, é, é concentrado o dinheiro lá. A Rússia não é
3: diferente, né? Hã? A Rússia não é diferente. Mas Maria Luísa.
0: Porque a como, Rússia
1: oficialmente olha, não é mais comunista, né? Ela. ela Maria
0: é, Luísa, comunista de verdade, adora dinheiro. É. Agora, diz para os outros não gostarem de dinheiro. entendeu? Uhum. Mas ele de verdade. Não, mas o capitalismo de Estado. O que é que a China
1: tem? Uma economia planificada, né? decisões tomadas de acordo com o capital. Eles inundaram o mundo com seus produtos a partir dessas decisões que foram tomadas, inclusive algumas. Que são. Que, que transformam o trabalhador dele quase numa condição análoga de escravo. Porque trabalhador chinês, se trabalhasse no Brasil nas mesmas condições, o, 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 o empregador era preso. Né? E é. É, é, uma, é uma coisa louca. Eu, eu, Pouca
3: liberdade política.
1: Pois é, eu assisti. As mulheres
3: não participam do, em grande quantidade. Tem
1: isso também. Há da, uma, há do, uma, da direção
3: do Partido Comunista.
1: É. Tem uma.. É. uma uma cena que eu me lembro bem eu fui numa fábrica de, de produtos artesanais que é assim a fábrica de produtos artesanais tá é fabricado hum. tudo em larguíssima escala e é oficial, tudo artesanal tudo artesanal não e simplesmente os, os trabalhadores eles viviam num barracão no fundo da fábrica eles não tinham eles iam para casa uma vez por semana e assim, acordavam, trabalhavam o dia todo, voltavam para dormir, acordavam, trabalhavam Acordava o dia todo. para
2: trabalhar e dormir para depois descansar e o, e o emprego bem. era
1: insalubre, porque eles manu, manuseavam metais pesados, sem nenhuma proteção. Era assim, a pessoa estava com cobre, com mercúrio e, e ali respirando naquela... Para você ter ideia, a gente visitava a fábrica e a gente, era, a gente via o povo através de um vidro, porque nós não podíamos ser expostos ao que eles estavam sendo expostos. Então... Mesma coisa, a construção chinesa, construiu o barracão, ia buscar as pessoas em determinada localidade, a pessoa passava o, 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 o mês trabalhando, ia para casa no, no final do mês, e voltava, e, e morava ali do lado, e era moto contínua. Isso eu vi já faz alguns anos, mas eu vi acontecendo, não foi ninguém que me contou. Então, realmente, é uma, uma, uma situação complicada, assim... E aí você diz, é, é comunismo, é capitalismo, enfim, difícil. É. Agora, Mas o fato é que dinheiro eles têm muito e estão oferecendo ao Brasil. Né? É
0: bom que você diga que o Brasil é um parceiro estratégico para a China. A China tem hoje 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, veja só.
1: Para dar de comer. 1
0: bilhão e 400 para dar da de nossa comer. soja. Então precisa do nosso, do, do celeiro do mundo, que é o Brasil, é. Com nossa, com nossa produção agropecuária e também para mover o país precisa de nossa energia. Isso. Então precisa também de nossa produção mineral. É bom lembrar que a China foi a única...
1: Precisa de aço, precisa foi, foi de... Foi a única
0: nação estrangeira que participou do leilão do pré-sal, é. junto com a Petrobras. Se não fosse a China, o leilão teria sido fracasso total.
1: Então, é resumindo, eles precisam da soja, eles precisam da pecuária e eles precisam dos metais brasileiros. E é isso que muda. Hum. E a
3: gente precisa do dinheiro E eu deles. preciso sair porque a gente vai receber <risos> Carla Zambelli e o, o príncipe lá na TVJC Então encerra o programa. Tem que usar uma palavra não é outra é? Acabou. Terminou passando a limpo. Acabou de uma vez não? não. Terminou. Terminou. Terminou.
4: Terminou o passando Terminou a limpo. Passando a limpo. É